0: Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu pod tytułem Jak przygotować się do poprowadzenia własnego rejsu morskiego? Jest to drugi odcinek z punktu, który omawiałem poprzednio, ponieważ jest to na tyle szeroki i obszerny punkt, że podzieliłem go na dwie części, a punkt ten dotyczył pogadanki na temat zasad na jachcie. Ta pogadanka odbywa się już na pokładzie tego jachtu, na którym jesteście z załogą, z którą będziecie ruszali za chwilę w rejs. Póki co przypomnę, że przeszliśmy sobie przez kwestię przede wszystkim bezpieczeństwa. Dzisiaj zajmiemy się zasadami, które Wy określacie na tym jachcie, czyli Waszymi zasadami, których ludzie mają się trzymać. Kwestią trasy, jaką planujecie i wariantów tej trasy, jakie macie opracowane w razie czego. Kwestią podziału na wacht, kwestią obowiązków oficerów i ich odpowiedzialności i... Kwestia przekazania obowiązków oficerom przekazania wacht oficerom nawzajem. O tym sobie dzisiaj powiemy. Przypomnę tylko, że do tej pory w całym cyklu opowiadaliśmy o tym co zabrać oprócz rzeczy podstawowych na rejs morski, jak teoretycznie przygotować się do tego rejsu, jak praktycznie przejąć jacht już na miejscu będąc, jakie zakupy przedrejsowe zrobić, jak dopilnować ształowania i dlaczego w ogóle to ształowanie jest takie ważne? Poprzednim razem mówiliśmy sobie na temat bezpieczeństwa podczas pogadanki na tym jachcie, natomiast dzisiaj jedziemy dalej z tą pogadanką na jachcie i zaczynamy od zasad, które Wy określacie na pokładzie. Przypomnę tylko, że cała lista tych wszystkich punktów, o których sobie mówimy, do tej pory mówiliśmy i jeszcze do, powiemy później, jest dostępna dla Was po zapisaniu się na subskrypcję na stronie powachciepodmarsztem.pl oraz pwpm.pl. Także zapraszam, zachęcam, w mailu po zapisaniu się wpadnie Wam cała lista kompletna z tymi punktami, o których tutaj mówię. Dobra, Zaczynam. Zasady, które ustalacie Wy. I to jest tak, że są ogólnie przyjęte zasady, które y, powinniście przestrzegać i wy, i wasi załoganci, dobra praktyka morska, przepisy itd., itd. Natomiast są też kwestie, które określacie wy jako skiperzy. I to wy będziecie te zasady egzekwowali od waszej załogi. Pierwszą taką zasadą, która mi przychodzi do głowy i która jest szalenie istotna, jeśli chodzi o prowadzenie bezpiecznego rejsu morskiego, to jest kwestia alkoholu. Kwestia alkoholu jest no, bardzo szeroka, jeśli chodzi o jachty. Od dawien dawna istnieje sobie przesąd, nie wiem jak to w ogóle nazwać, jakiś taki podgląd, że żeglarze to straszne pijaki. No, może skądś to się faktycznie wzięło, może to coś, coś w tym prawdy jest. I tak patrząc po statystykach przyczyn utonięć na przykład na wodzie, tudzież wypadków morskich, no, wydla, wydaje się, że faktycznie coś w tym jednak jest. Natomiast jeśli już trochę popływacie, jeśli trochę rejsów morskich poprowadzicie, mam nadzieję, że dojdziecie do wniosku, że alkohol na pokładzie podczas przelotów to jest naprawdę wielkie zło i coś, co Wam może sprawić ogromne problemy jako prowadzącym te jachty. Bo będąc w, załodzie, w załodze, jeśli ktoś inny ten jacht prowadzi nie Wy, patrzycie na to zupełnie inaczej. Ale jeśli to już na Waszej odpowiedzialności spoczywa, zapewnienie załodze bezpieczeństwa, jest już zupełnie inna kwestia, zupełnie inne podejście, zupełnie inaczej do, tej, do tego tematu podejdziecie. Jak to robię ja i w jaki sposób ja traktuję kwestię właśnie alkoholu? Ja jestem całkowitym i zdecydowanym przeciwnikiem pozwalania picia alkoholu załogantom w jakichkolwiek ilościach podczas przelotów. Tu podkreślam te kwestie podczas przelotów, no bo w portach, no znowuż wiadomo, nie po to tutaj płyniemy, żeby się oddawać abstynencji całkowitej, to nie są rejsy, które nas mają z alkoholizmu wyleczyć i tak dalej, i tak dalej. Jak najbardziej w portach Wszystko jest dla ludzi Warto pokosztować lokalnych trunków Szczególnie na przykład, że tych lokalnych trunków W odpowiednich miejscach jest wiele Są zupełnie inne niż u nas w Polsce Jeśli pływamy gdzieś za granicą Chociażby polecam sangrię hiszpańską Tudzież karlowaczko chorwackie Jest fantastyczne Wiele, wiele, wiele innych tego typu rzeczy Tego typu napojów Natomiast byle nie podczas przelotów Byle nie podczas płynięcia Dlaczego? No myślę, że tutaj nie trzeba tego wiele wyjaśniać, ale tak, żeby na ludzi zadziałało, żebyście wiedzieli, w jaki sposób to ludziom przedstawić i jak im to wytłumaczyć. Słuchajcie, jeśli jacht płynie i on pracuje i na fali, i oprócz tego jest przechylony, wy macie chociaż lekko w czubie, to jest zdecydowanie większa szansa, że się o coś potkniecie. Jak się potkniecie, głowę rozwalicie, będzie problem, trzeba wzywać śmigłowiec, trzeba z, 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 próbować jakąś akcję ratunkową zorganizować. Jest naprawdę wiele z tym problemów. Mało tego, no bardzo prozaiczna sprawa. Dostajecie po alkoholu kozaka tak zwanego, czyli... Mogę wszystko, zrobię wszystko, nic mi się przecież nie stanie, wychodzicie na przykład na pokład w nocy honorowo oddać mocz za burtę, bo czemu nie i nie przypinacie się pasami, no bo przecież jest taki słaby wiatr, bo przecież fali w ogóle nie ma, idziecie sobie na rufę. Tyle, że jak jacht płynie, jest noc, sternik stoi w tym wypadku przed wami, wy jesteście za sternikiem, czyli nikt was nie widzi. Ci, którzy są w kokpicie, mają mdłe, bo mdłe, ale jednak światło kompasu przed sobą, które już powoduje, że to, co się dzieje na rupie, nie, nie widzą nic. Dodatkowo fala szumi. Jacht płynąc, prując tę wodę, szumi. Dlatego też jak wypadniecie do tej wody, to się okaże, że do, kiedy ktoś się w ogóle zorientuje, że was już tam nie ma, to miną minuty... Cenne minuty, od których będzie zależało życie tego załoganta, który wypadł za burtę, bo wy już go prawdopodobnie nie znajdziecie. Weź wiecie pomoc, wciśniecie na GPS-ie MOB, czyli Man Overboard, taki przycisk, wciśniecie Distresa, wystrzelicie rakiety, będziecie kręcić manewry, będziecie kręcić kółka, trzymać się w okolicy. Bardzo, bardzo mała szansa, żebyście takiego człowieka znaleźli, jeśli już powiedzmy powyżej dwóch minut oddali się od waszego jachtu. Także uczulam i bardzo mocno przed tym przestrzegam. Wiele sytuacji miałem na pokładzie. Naprawdę czasami z alkoholem jest sobie bardzo ciężko poradzić, szczególnie jeśli są to rejsy po wodach ciepłych i ludzie szukają fajnej imprezy na tym pokładzie. Co mnie w ogóle jakiś skipper tutaj będzie mówił, że, ma, że ja, na, ja cię mam mnie nie pić, jak ja za to płacę. To jest na Waszej głowie, to jest w Waszym interesie, żeby ich do tego przekonać, żeby, ich, żeby sobie zapewnić spokojny rejs, żeby po prostu nie dopuszczać do sytuacji, w których mógłby się alkohol na pokładzie podczas przelotów pojawić. Mało tego, zagwarantujcie sobie też to i powiedzcie to ludziom wprost, że oczekujecie od nich, że w portach ok, hulaj dusza, ale pod warunkiem, że do wypłynięcia będą w stanie pracować na pokładzie. Bo znowu też mieć załogę mega skacowaną, która nie będzie zdolna do, do niczego, no to żadna przyjemność, ani dla nich, ani dla Was. Możecie wręcz zagrazić, że jeśli będzie tak, że uznacie, że załoga się nie nadaje w ogóle do wypłynięcia sportu, to po prostu z niego nie wypłyniecie i poczekacie, aż ona ta załogę wytrzeźbioje. Trudno, czasami trzeba przedsięwziąć aż tak drastyczne środki, żeby sobie załogę opanować, bo bez tego będziecie mieli naprawdę wielkie problemy. Bardzo mocno przed alkoholem przestrzegam, bo sytuacji widziałem naprawdę wiele i myślę, że każdy z Was już miał do czynienia z podobnymi sytuacjami, wiecie o czym mówię, wiecie co mam na myśli, także zrozumiecie i, i, i zwrócicie na to uwagę załodze. Trzeba postawić jasno zasady i klarownie, żeby potem nie było, że albo mówiłeś, że z tym alkoholem to tak wzgłową w ramach rozsądku, no to przecież 5 piw to jest bardzo rozsądne podejście, no co to jest na mnie 5 piw, no nie? Nie, musicie powiedzieć jasno, żadnego, ani kawałka najmniejszego piwa podczas przelotów. Pozwolicie na małe piwo? To ci powie ktoś, że no 2 litry to jest dla niego małe piwo. I będą dyskutować, i będą niepotrzebne dyskusje. Nie, nic, po prostu koniec, nie ma picia podczas przelotów, tyle. Jasno, rzeczowo, tak żebym nie miał nie, y, wątpliwości o co wam chodzi. Dobra, alkohol mamy z głowy. Punktualność wyjścia z portu. No wiadomo, wypuszczacie ludzi na miasto, niech sobie połażą, niech sobie pozwiedzają. natomiast określacie powiedzmy piątą nad ranem, żeby wyjść, bo wiecie, że potrzebujecie wyjść o takiej godzinie, żeby dopłynąć na czas, żebyście nie płacili kary za jacht i ważne, żebyście wiedzieli, że ludzie są na tyle pewni, że na tę piątą godzinę Wam przyjdą i że na tej, o tej piątej godzinie będą w stanie pomóc Wam ten jacht wyprowadzić, będą w stanie pracować na jachcie. Prawdopodobnie tak, no bo ja też tutaj trochę demonizuję, no ludzie nie są aż tacy wredni, żeby wam robili cały czas pod górkę na złość i tak dalej, ale warto o tym jasno powiedzieć, warto to określić, słuchajcie, punktualność jest ważna, to jest w naszym, w wszystkich nas interesie i jeśli się spóźnicie, wyjdziemy za późno, może się okazać, że nie zrobimy tej trasy, którą planujemy, może się okazać, że nie dopłyniemy na czas do tego portu, do którego planujemy, oni was będą słuchać, bo to wy macie doświadczenie, wy planowaliście tę trasę, wy wiecie jak ten rejs, Poprowadzić, pomimo tego, że będziecie nawet młodszy i zdecydowanie wiekiem niż załoganci, których macie na pokładzie, jeśli będziecie mówić rzeczowo, jeśli będziecie mówić przekonująco, na pewno was posłuchają i to wam gwarantuję. Okej. Okay. Kolejna kwestia, czyli klar na jachcie. Bardzo istotna rzecz. Nie możecie dopuścić do tego, żeby wam się jakieś fały pałętały po pokładzie, jakieś szoty, jakieś cumy, żeby wam się to po pokładzie walało. Zwróćcie uwagę ludziom na to, że to jest kwestia bezpieczeństwa. Jeśli jesteście na rejsie, gdzie nie macie ludzi, gdzie macie ludzi którzy nie mają najmniejszego pojęcia o szeglarstwie, wartych przeszkoli wcześniej buchtowania lin, pokazać im jak te liny buchtować, gdzie je chować i dlaczego to jest takie ważne. Na... W Zawiszy Czarnym usłyszałem taką historię, że to nie jest historia, to jest prawdziwa, potwierdzona informacja, że Izba Morska z tego czasu przy jakimś wypadku na wodzie określiła, że gdyby jacht był utrzymywany w należytej czystości i klarowany po prostu codziennie tak jak być powinno, to by do tragedii nie doszło. Nawet zacytowała słowa szanty, codziennie pokład zmywać. To nie jest wymysł piosenki, to nie jest wymysł tego, który ten też tworzył. Chodzi o to, że pokład, który nie jest zmyty, jest śliski. Łączy się sól, która jest w wodzie, osiada na tym pokładzie, łączy się z kurzem, prochem, który może się też pojawić i po prostu się zaczyna na tym pokładzie ślizgać. Dlatego przemycie tego pokładu, no już nie mówię codziennie, ale co dwa dni na fajnych, antypoślizgowych, plastikowych pokładach naprawdę warto. I Tutaj też podkreślam, jeśli tylko macie możliwość, przemywajcie słodką wodą, żeby spłukać też ten sól z pokładu. Jak wyrobicie taki nawyk u załogantów na samym początku, to potem się to będzie trzymało. Jeśli zostawicie sobie klar gdzieś tam na trzeci, czwarty dzień, będzie wtedy już ciężko załogę zmobilizować. Także dobre nawyki starajcie się wprowadzać od samego początku. Kambus, jeśli chodzi o godziny posiłków i klar tego kambuza. To jest też dosyć istotna kwestia, bo... Określenie godzin posiłków wprowadza pewien schemat na tym pokładzie. Jeśli pływacie powiedzmy po Chorwacji, gdzie wypływacie na kilka godzin i na noc pływacie do portu, no godziny posiłków aż tak nie mają znaczenia i nie muszą być aż tak rygorystycznie przestrzegane. Natomiast jeśli płyniecie na rejsie, w którym będzie obowiązywał system wachtowy i będziecie faktycznie płynąć powiedzmy 2-3 doby non-stop bez zawijania do portów, określone pory posiłków są bardzo ważne, bo to pozwala ustawić się w wachcie, która ma być w tym wypadku wachtą kambuzową. Tak, żeby ten posiłek zdążyć przygotować, zdążyć go zrobić dla całej załogi i jeszcze jakoś odpocząć po wachcie nawigacyjnej. Bo nie zawsze jest tak jak na większych szaklowcach, gdzie wachta, wachta kambuzowa, czyli ta wachta, ona się nazywała chociażby na zawiszy wachtą gospodarczą, nie bierze udziału w wachtach nawigacyjnych. Na mniejszych jachtach najczęściej jest tak, że jednak wachta kambuzowa oprócz kambuzu prowadzi również wachtę nawigacyjną. Także określenie port posiłków, por posiłków jest ważne. Dodatkowo bardzo ważną rzeczą jest, żeby uczulić załogantów, że kambus ma zostać przekazany w klarze. Czyli jak wachta kambusowa zdaje ten kambus, to ma go zdać sklarowany, czyli tak jak ona by chciała go przejąć. No to jest też zbyt ogólne, bo czasami ktoś Wam zacznie pod górę robić i mówi, że ja, ja tam mogę przejąć nie umyte gary, bo co mi to przeszkadza. No właśnie nie. Chodzi o to, żeby kambuz był po prostu w klarze: czysto, pozmywane, posprzątane i e, ogólnie utrzymany porządek w tym kambuzie. Jak, jak wachta kambuzowa następna przejmuje ten kambuz, ma prawo go nie przejąć od wachty poprzedniej, dopóki tamta nie skończy klaru w kambuzie. Ok? To są takie informacje, które potem powodują, że nie ma wątpliwości, w jaki sposób działamy na tym jachcie, zapobiegają konfliktom, bo ktoś powie, że a, bo tamci nie zmyli, to czemu ja mam zmywać? No właśnie tam cię muszą zmyć. Nie możecie dopuścić do sytuacji, żeby ktoś zostawił ten kambus niesklarowany. Kolejna rzecz. Czyli yy, może nie kolejna, tylko podsumujmy tutaj te zasady, które są przez Was ustanowione na pokładzie. No, mi przyszły do głowy te najważniejsze zasady, które ja wprowadzam na pokładzie, czyli przede wszystkim kwestia alkoholu, punktualności, wyjść z portu, klaru na jachcie i kambuza, czyli godzin posiłków i klaru w samym kambuzie. Dobra, kolejna kwestia, czyli trasa. Trasę, tak jak mówiłem wcześniej, jeśli macie możliwość się teoretycznie wcześniej przygotować, opracujcie, opracujcie sobie kilka wariantu, wariantów tej trasy. Żeby w momencie, kiedy jesteście już na pokładzie i robicie pogadankę z ludźmi, wyciągnąć mapę i pokazać im, słuchajcie, sprawdziłem dzisiaj rano prognozy pogody, wygląda na to, że, no dajmy na to, siedzimy sobie w Gdańsku w górkach zachodnich, chcieliśmy sobie zrealizować <śmiech> rejs na Bornholm. Ale widzimy, że przez pierwsze trzy dni ma nam wiatr z zachodu, a potem z kolei ma się wiatr odwrócić i zacząć wiatr ze wschodu. No, siłą rzeczy przez te 7 dni nie wyhalsujemy się w tej z powrotem, najpierw na Bornholm, potem z powrotem do Gdańska. No fizycznie, chyba żebyśmy mieli naprawdę szybki jacht i sprawny, ale ja bym i tak nie ryzykował. Skoro tak, skoro był planowany ten Bornholm, ale wiatry są bardzo mocno niesprzyjające, no to zróbmy co innego. Idealne wprost są warunki, żebyśmy jak dżentelmeni pół wiatrem polecieli na Gotlandię i dżentelmenem sobie, czyli półwiatrem, wrócili do portów do, do Gdańska. Tego typu y, wyjścia, tego typu y, alternatywne trasy są bardzo fajne, no bo pokazuje ludziom, ok no nie zrobimy tego, ale zrobimy coś innego fajnego. Tam jest Istat, piękny port, tam jest Kalmar na Holandii, bardzo fajne y, port no, przy Holandii. Także no, warto im też pokazać takiego, żeby nie byli zbyt mocno zawiedzeni, że nie realizujemy tego, co było na przykład w ofercie rejsu napisane. Też oczywiście zależy, na kogo traficie. Ja już kiedyś miałem tak do czynienia z załogą, która reklamowała rejs między innymi dlatego, że w ofercie rejsu było napisane, że będą delfiny skakały koło jachtu, a delfiny nie skakały. Podstawa do reklamacji była. Ktoś musiał się z tą reklamacją bujać. Także ostrożnie z tym, co oferujecie, ostrożnie z tym, co ludziom opowiadacie, bo czasami się może okazać, że będzie to wykorzystane przeciwko Wam. <śmiech> Okej. Okay. Prognozy pogody. To wpływa bezpośrednio na trasę i wpływa bezpośrednio na to, czy trasę zrealizujecie w 100%, czy w mniejszej ilości procentów i jak to będzie wyglądało. Prognozy pogody bierzcie zawsze świeże z kapitanatu. Jeśli jesteście w portach, polecam ściągnąć griba świeżego na swojego laptopa, tudzież komórkę, żebyście wiedzieli, co się będzie działo. Oprócz tego komunikaty meteorologiczne w WKFC odbierajcie jak najbardziej na kanale 16 od czasu do czasu podawane jest security, 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 all ships, all ships, all ships, this is na polską strefę brzegową na przykład, jest to Witowa Radio, Witowa Radio, Witowa Radio, navigation, win, war, navigation warning and weather forecast, please listen on channel 24, 25, 26. No i już wiecie wtedy, żeby się na te kanały przełączyć, żeby posłuchać prognozy pogody. To jest bardzo aktualna prognoza pogody, dawana na 12 i kolejne 12 godzin, także bardzo krótka, ale najbardziej aktualna i najbardziej rzeczowa i w nią ja osobiście zdecydowanie najbardziej wierzę. Fajne jest Meteo.pl, czyli stare ICM, fajne są griby, ale jednak no, tam jest lokalna i aktualna prognoza pogody, także warto warto ją sobie słuchać. I na tej podstawie może się tak zdarzyć, że wy w trakcie rejsu będziecie potrzebowali zmienić trasę tego rejsu. Trudno. Załoga, bezpieczeństwo załogi jest najważniejsze. No chyba, że załoga stwierdzi, Dobra, no to nie zdążymy, to nie zdążymy. Składamy się na karę i płyniemy dalej. Ale musicie być świadomi tego, że mogą to mówić teraz, a się okaże, że jak przypłyniecie, Ej no sorry, no myśmy tak mówili, ale to był żart, a trasa była planowana tak, jak planowałeś, no i no, no, nie dopłynęliśmy, to twój problem. Także ostrożnie. no Demonizuję znowuż, ale żeby nie było niespodzianek, żeby nie było wątpliwości. Także prognozy pogody na bieżąco sprawdzamy i aktualizujemy trasę w zależności od tego, jak się prognoza zmienia. I tu kolejna uwaga, to Wam podkreślam ponownie, ponieważ już o tym, o tym mówiłem wcześniej, żebyście w ofercie rejsu, który chcecie zorganizować, zawarli taką klauzulę, że trasa rejsu może zostać zmieniona w zależności od warunków meteorologicznych. Ostateczną decyzję o kształcie trasy rejsu podejmuje kapitan w oparciu o bieżące komunikaty meteorologiczne. Takie coś, jak sobie napiszecie, to jesteście po prostu kryci. Dobra. Kolejna rzecz, czyli wachty. Rozpisujemy wachty, no jeśli pływamy po wodach takich, które, które, na których będziemy te wachty wykorzystywali. Na Chorwacji no raz rozpisałem wachty, zobaczyłem, że to faktycznie nie działa, no bo i tak w nocy nie płyniemy, a w dzień no to wszyscy są na pokładzie, więc już raczej wacht nie rozpisuję. Natomiast rozpisuję wachty kambuzowe, żeby nie było wątpliwości, kto kiedy ma ten posiłek przygotować. I tak najczęściej na takie Chorwacji czy w Hiszpanii to pływają sobie rodziny, ludzie, którzy się znają i oni w sumie wspólnie stają do tego kambuza, przygotowują te posiłki, także nie ma z tym problemu. Natomiast jeśli są to ludzie sobie obcy, to żeby nie było niesnasek, żeby nie było wątpliwości, czemu znowu ja, no to wymówić się, no dlatego ty, że dzisiaj wypada twoja wachta kambuzowa, wcale. Każdy to zrobi i każdy będzie miał tyle tych wacht kambuzowych, ile się na rejsie zdarzy. Wachty... Już o tym mówiłem, w jaki sposób dobierać ludzi do wacht, jak sobie organizować skład tych wacht, po czym, po jakich kryteriach dobierać oficerów, jak do oficerów dobierać tych ludzi, więc załogantów, więc już tutaj się nie będę powtarzał. Natomiast w jaki sposób te warty, wachty przepraszam, podzielić i jakim podziałem? Tutaj... Postaram się również do newslettera dorzucić przykładową rozpiskę wacht, tak utygodniowo, dwutygodniową, zobaczymy, z której ja przeważnie korzystam. No, Wy jako skiperzy najczęściej prowadzić będziecie jachty, na których będzie maksymalnie 10 osób. Nie przypuszczam, żeby było więcej. Do takich wielkości jachtów, do takiej ilości jachtów najbardziej sprawdza się według mnie 3, 3 wachtowy system wachtowy, że tak się wyrażę, czyli robimy trzy wachty trzech oficerów. Warto zrobić te wachty w ten sposób i ustalić tak te wachty, żebyście wy jako skipperzy nie brali udziału w wachtach. Dlaczego? I to wyjaśnijcie również swoje załodze, dlaczego wy nie bierzecie udziału w wachtach. No, no dlatego, że kapitan, skipper ma być dostępny non-stop, 24 godziny na dobę, cały czas. Więc jeśli wy zejdziecie z po tej wachcie, położycie się spać, zaśniecie jak, zaśniecie jak kamień, Możecie przegapić ważne sytuacje, można, możecie podejmować błędne decyzje, wy macie mieć cały czas trzeźwy umysł i cały czas musicie być gotowi do podjęcia dobrych i szybkich decyzji. Dlatego też wy w wachtach udziału nie bierzecie, poza tym wy, wy wychodzicie co jakiś czas na pokład, co chwilę właściwie wychodzicie na pokład i kontrolujecie każdą z wacht. To nie tak, że Wy się kładziecie na całą noc. Wy się na chwilę położycie, wyjdziecie, zobaczycie, czy dobrym kursem płyniecie, to możecie nawet ze smartfona zrobić pod pokładem tak naprawdę. Ale wyjdziecie, zobaczycie, czy żagle są dobrze ustawione, czy wiatr się nie zmienił, co się tam dzieje na pokładzie. Także kontrolować ten rejs jak najbardziej zachęcam i polecam, żebyście, żebyście go po prostu mieli cały czas pod kontrolą. System wachtowy w formie trzech wacht. Wachty godzinne, ja przynajmniej w ten sposób określam wachty, czyli... Co 4 godziny następuje zmiana wachty, jedynie w południe od godziny 12 do godziny 14 jest dwugodzinna wachta i od 14 do 16 znowuż dwugodzinna wachta. Potem idzie dalej, 16, 20, 20, 24, 0, 4, 4, 8, 8, 12 i znowu 12, 14, 14, 16. Dlaczego? No dlatego, żeby była rotacja wacht, żeby te wachty się zmieniały, żeby to się w jakiś tam sposób mieszało. Taką rozpiskę podeślę, wrzucę również do newslettera. Funkcje oficerów. O tym już mówiłem i nie chcę też się powtarzać, który oficer jaką funkcję będzie pełnił, tylko tak na szybko przypomnę. Oficer pierwszy jest odpowiedzialny za nawigację, szkolenie z żagli, kontakt w kapitanatach, obsługę UKF-ki, czyli na przykład zgłaszanie się do wejścia do portów, za spis, znaczy spis, za wiedzę, gdzie co jest na pokładzie, jakie mapy mamy na pokładzie itd. itd. Drugi oficer to przede wszystkim kambus czyli co, gdzie się znajduje, gdzie mamy odpowiednie artykuły spożywcze, ile nam tego jeszcze zostało, czy nadganiać z jedzeniem, bo za dużo przywieziemy, czy raczej wydzielać rację, tego nie powinniśmy do tego dopuścić, żeby racje były zbyt małe, yy, bo może po prostu zabraknąć. Trzeci oficer, mechaniczny, techniczny, czyli usuwanie usterek, <śmiech> monitorowanie stanu sprzętu, tego typu rzeczy. Natomiast... Co jest najważniejszą funkcją oficera? I to za każdym razem podkreślam, mówiąc już samym oficerom podczas pogadanki. Najważniejszą funkcją oficera jest obudzić kapitana. Czyli jeśli płyniemy i oficer ma jakiekolwiek wątpliwości, na przykład w nocy, czy to światełko, które widzi, to płynie na nas, czy nie na nas, w każdej takiej wątpliwości ma do Was zejść, Was obudzić i zapytać Was o zdanie. Dlaczego? Dlatego, że to Wy podejmujecie decyzje ostateczne i to na Waszą odpowiedzialność idzie tak naprawdę wszystko. A oficerom powiedzcie tak. A po co wam mieć problemy z tego tytułu, że podjęliście słową decyzję? Waszym chronem jest to, żebyście zeszli pod pokład i mnie obudzili. Trudno, to ja się na to piszę, ja wiem, że mnie będziecie budzili i dobrze. Ale ja chcę być pewien, że wy nie będziecie działali na własną rękę, tylko że będziecie mnie w stanie obudzić. Wtedy dopiero będę spokojnie mógł sobie zejść pod pokład i spokojnie sobie zasnąć. Jeśli ja nie będę pewien, bo będę widział, że mam jakiegoś kozaka na pokładzie, który chce wszystko po swojemu robić, to będę zdecydowanie częściej na jego bachcie, na pewno bo nie będę pewien, czy on faktycznie zastosuje się do tego i w odpowiednim momencie mnie na pokład wyciągnie. Także to bardzo ważna kwestia. Oficerowie, jeśli czegokolwiek pewnie nie są, to mnie po prostu budzą. Bywałem już budzony na przykład do wstającego księżyca na horyzoncie, do jasnej gwiazdy, która się wydawała mm, światłem jakiegoś statku. I dobrze, i o to właśnie chodzi, bo wtedy miałem już całkowitą pewność, że do nawet błahych sytuacji, ale mnie odpowiednie osoby wyciągnę na ten pokład. O to w tym wszystkim chodzi. I jeszcze kwestia przekazania wachty nawigacyjnej. Oficerowie, jak jedna wachta kończy, a druga zaczyna, powinni się zazębić. Czyli to nie jest tak, że powiedzmy pierwszy oficer schodzi i budzi drugiego, mówi, wachta ci się zaczęła i idzie się kłaść od razu. No nie, czeka ten pierwszy oficer, aż drugi oficer wyjdzie na pokład i mówi mu, słuchaj, płyniemy tym kursem, za 2-3 godziny mamy planowany zwrot, ale kapitan mówi, żeby go obudzić przed tym zwrotem, jeszcze zobaczę co tam się dzieje, na, w okolicy, no tutaj widzimy jakieś światełko, ale ono idzie już, nas no, minęło tam z tyłu mamy coś, na co warto zwrócić uwagę, bo to może nas gonić, także tutaj uwaga, no a poza tym, no horyzont czysty, spokojnej wachty, trzymaj się, cześć. I tak wygląda przekazanie wachty. Ważne, żeby te informacje zostały przekazane, bo zaspany oficer wychodzący na wachtę, zanim on ogarnie to wszystko dookoła, no może chwilę minąć. A jak sobie przekażemy tę wachtę, to on przynajmniej spokojnie będzie wiedział, na co zwracać uwagę, czego pilnować. I od tej, już nie zacznie od zera, tylko zacznie od kontynuacji tego, co prowadził poprzedni oficer. Oczywiście oficerowie dokonają wpisu w dzienniku pokładowym i się wtedy zmieniają. Dobra. Skończyliśmy sobie kwestię pogadanki na jachcie, czyli opowiedzieliście załodze i oficerom, co oni na tym jachcie mają robić, jak się poruszać, żeby było bezpiecznie, co zrobić, żeby było bezpiecznie, czego im wolno, czego im nie wolno, określiliście jasno zasady i za to ludzie was będą lubili, za to, że jasno przedstawiliście to, czego od nich wymagacie i czego od nich chcecie. Tyle na dzisiaj. Przypomnę, że wszystkie te kwestie, o których mówiłem, wszystkie te punkty są dostępne po zapisaniu się na newsletter, na stronie powawcie pod masztem i pwpm.pl. Lajkujcie, subskrybujcie. Póki co, tak stoimy. Nagranie to zostało zrealizowane w ramach działalności statutowej Fundacji Galion. Chcesz wesprzeć Fundację? Zapraszamy! Szczegóły znajdziesz na stronie fundacjagalion.pl Możesz się z nami skontaktować poprzez e-mail kontaktmałpafundacjagalion.pl Odpowiadamy na każdą wiadomość. Wesprzyj nas poprzez podzielenie się tym podcastem ze swoimi znajomymi. Dziękujemy i do usłyszenia.